0: ¡Hola! ¿Qué van a ordenar?
1: Un americano.
0: ¿O dos? ¡Ay, oh, tenemos mucho que
1: platicar! ¡Ay, a mí un capuchino. ¿O uno de olla? ¡Ay, tráenos uno de cada uno! Total, que serme la cafetiza.
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridísimos Café Escuchas, Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Yo soy Bernardo León. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de La Cafetiza. En esta ocasión, como siempre, traemos un tema sumamente interesante, sumamente profundo. Y ya saben que aquí nos encanta desmenuzar temas, nos encanta platicar sobre esas cosas que pocas veces se platican, pero que es importante hacerlo. Y, sobre todo, lo más importante es hacerlo con nuestro cafecito. Clau Gámez, bienvenido a un episodio más. ¿Cómo estás?
1: Ay, mi Bernie, yo feliz de compartir una vez más el micrófono de La cafetiza contigo. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver directamente con la literatura, pero desde una perspectiva muy interesante. No sé si les pasa a ustedes, pero yo considero que la mayoría de las historias que abordan los libros populares o de mayor alcance, pues abordan en su mayoría personajes heterosexuales. Si caigo en alguna imprecisión, me dicen, por favor. Pero bueno, al menos en, en la visión, es la visión que yo tengo. Y pues hoy queremos hablar de este tema y para ello tenemos aquí a un invitado muy, muy especial. Nuestro tema es inclusión y diversidad en la literatura. Y por favor, Bernie, presenta a nuestro invitado.
0: Así es, Clau. La verdad es que esta referencia que nos acabas de dar, híjole, es un... Buen punto para comenzar nuestra conversación, pero déjame contarte un poquito sobre nuestro invitado porque él es amante de las letras, se nota luego luego, hace reseñas de libros en TikTok y en Instagram. Es creador de un concepto que se llama Axel Boop Worm. Lo pueden buscar. Ahorita él nos va a platicar un poquito también al respecto. Él es Axel Ruelas. Nos acompaña desde Guadalajara, por supuesto. Axel, bienvenido a La Cafetiza. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Estoy bien. Estoy un poco nervioso. Muchas gracias por la invitación. Se sintió muy, muy bonito que me hayan invitado a su espacio. Y pues un poquito nervioso porque es mi primer podcast. Pero mira, yo me aviento a cosas nuevas. Y qué bonito apoyarnos el uno al otro Y pues sí, tienes la razón, Claudia Se centran mucho las historias de la literatura en personajes heterosexuales Que no se me hace justo, que ya está cambiando poco a poco, afortunadamente Pero pues sí, hablemos de eso, hablemos de eso Es un tema que me emociona bastante
0: Así es, oye, pero es que como es la primera vez que vienes a La Cafetiza Y bueno, qué bueno que somos tu primer podcast Te tenemos que hacer una pregunta Que le hacemos a todos nuestros invitados primerizos, Clau ¿Se la avientas tú o se la aviento yo?
1: Ah, yo se la aviento con todo gusto. <ríe> Cuéntanos, Axel, ¿cu cuando vas a echar una platiquita rica o así, ¿qué, qué café prefieres?
2: Fíjate que a mí me gusta el café negro así caliente, caliente. Uy, me encanta. Así como de que todas las mañanas tengo mi cafecito calentito, Aún haga muchísimo calor. Yo necesito mi café. Y fíjense que en la tarde yo no puedo tomar café. Como que no duermo o algo así. Entonces, sí, 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 así me gusta muchísimo el café, así negro y caliente. Tiene que ser así siempre.
1: Y es que aparte me imagino así, tú que lees muchísimo, siempre imagino, tengo esa imagen así como en la mente, ¿no? El cafecito con el libro al lado, o sea, una tarde perfecta. ¿A poco no?
2: La verdad que sí, lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uno descafinado o un latte, latte descafeinado con leche de almendras. Es uff y Leo, delicioso, la verdad.
0: Café y libros, creo que son una combinación de dinamita, así como el teatro y el café. Creo que el café se lleva con buenas cosas, ¿no? Los libros, el teatro, las peliculitas, la música, entonces... Los
2: viajes.
0: Todo, todo. El café se lleva con muy buenas cosas, la verdad. Entonces, Axel es de los míos, que le gusta el café negro y sin azúcar.
2: Fíjate que es que yo siento en verdad que te levanta porque te levanta. Bueno, a mí, entonces, por eso es mi bebida preferida todas las mañanas.
0: Y justamente, hablando de las mañanas y hablando de la lectura y hablando de estas combinaciones del café con los libros... A ver, Axel, empieza a platicarnos, por favor. A ti, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más amas, lo que más disfrutas de leer historias?
2: ¡Ay, qué bonita pregunta! Y tengo una, una respuesta también muy bonita. <risa> Fíjate que para mí, te, la palabra escrita, los libros, es la magia que todos tenemos en el mundo. Porque todos le damos a los libros la perspectiva y lo que yo leo y percibo de un libro va a ser muy diferente a lo que tú percibes. Aparte, me encanta cómo nos lleva a lugares que no conocemos, con personajes que no entendemos, pero que son diferentes a ti. Conoces su punto de vista, logras empatizar. Entonces, para mí es la magia que tenemos en el mundo. Me encantan los libros por eso.
1: Híjole, yo, yo amo perderme en los personajes, amo sentirme parte de... de siempre, siempre que leo algo, creo que me involucro con alguno y siento que yo soy el, la que está actuando ahí en, en la historia, ¿no? Es que hay elementos que te enganchan a ciertas historias.
0: Híjole, pues hay muchísimas cosas que a mí me gustan. Fíjate que ahorita que Axel decía ¿no? que las perspectivas son distintas, leyendo la misma historia definitivamente coincido. Porque yo creo que cuando leemos una historia, leemos cachitos de vida de un personaje y sin duda alguna hay momentos en donde nos identificamos donde nos enganchamos con el personaje o con la situación y bueno, en ese momento es como vemos reflejados la forma en la que nos gustaría vivirlo o la forma en la que incluso lo vivimos en el pasado, no sé, a mí me engancha mucho la forma en la que se encuentran las historias, yo creo que para mí eso sería como lo más importante,
2: es que todo es personal en esto. O sea, por ejemplo, para mí, yo concuerdo con Claudia, o sea, para mí un personaje es lo que se puede llevar todo un libro, ¿no? Toda una saga. Ahorita estoy leyendo a un escritor independiente que tiene un manejo del misterio que yo admiro muchísimo. Entonces, también depende mucho del género. Para mí, un personaje que tenga diferentes facetas, que esté puesto en situaciones incómodas que lo reten. Y tú como lector estás viendo cómo es, va cambiando, cómo lo conocemos siendo persona A, pero evoluciona a ser persona C al final o tal vez D o E. Eso para mí se me hace excelente. O sea, un buen personaje para mí es clave siempre.
1: Y es que fíjate que, o sea, creo que es lo que tú dijiste, creo que hay varios elementos lo que nos pueden enganchar como a una historia, que puede ser el, la, la forma en cómo está contado, los personajes y yo creo que también un poco la apertura de ideologías que nos da esto, ¿no? Cuando ves que hay tantas maneras distintas de pensar y que no todo es como nosotros creemos. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. Para ti, ¿cuáles serían esos elementos que hacen una buena historia?
2: Yo creo que es este cambio, ya lo mencioné, es ver este cambio de cómo conocemos un, un personaje en un lugar que es su hogar, que es su día a día subemos con sus problemas que tiene que afrontar y que de repente ya haga este cambio por sucesos que da la, una buena historia. Es que eso se me hace la magia de una buena lectura. O sea, sí, ¿cómo cambia el personaje frente a nosotros? ¿Cómo lo estamos apoyando de que sí, tú puedes? ¿O cómo estamos gritando de que no? ¿Por qué tomaste esa decisión otra vez? No estás aprendiendo nada. O sea, es como que...
0: Para mí es eso. El cómo, de alguna forma... ¿Tú vives lo que viven los personajes? O sea, wow, eso se me hace súper interesante porque la verdad es que podemos decir que pocas veces o bueno, no sé, a mí sí me ha pasado pero no sé si a otras personas de repente les pasa que pocas veces lees un libro y la historia te atrapa y los personajes te jalan de tal forma que vaya, lo lees con esa pasión y de verdad te involucras o sea, terminas involucrándote más. Ahorita me viene a la mente la historia sin fin, que cuando Bastian está leyendo el libro pues como tal de la historia sin fin, como le dice no, Atreju, no hagas esto, no hagas aquello. Digo, me imagino, no sé si han leído la historia sin fin, pero si no, pues en la película también sale, ¿verdad? Este claro que es una película muy vieja, ya, ya me delaté con la edad yo como siempre.
2: Intenté verla de niño, pero no sé por qué nunca me llamó la atención. Hay como un dragón que me dio miedo. Hay algo grande y peludo blanco que yo así como de que, no, ¿qué es eso? este Pero lo veré, lo veré.
0: Falcor Falcor se llama el dragón, sí, que parece un perro grandote.
2: Es que aparte hay algo bien
1: bien curioso, si, si lo puedo llamar de alguna manera, que yo sí prefiero siempre leer los libros que ver las películas. Prefiero yo imaginar el personaje, darle sus propias características, mi, mi propia idea del personaje, a verlo en película.
2: Súper sí, súper de acuerdo con lo que acabas de decir, Claudia, sí. Siempre es mejor el libro y es por lo que dices. O sea, tú le das tu interpretación. Para ti alguien se ve de cierta manera y después ...ves a quien escogen en Hollywood... ...y es de que... ...es que ustedes no entienden el personaje... ...no, no, 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 no... ...no lo ven como yo lo veo... ...ni siquiera el creador lo ve como yo lo veo... ...y es muy frustrante cuando el creador... ...no ve el personaje como tú lo ves.
0: Oye Axel, pero por ejemplo... ...es complicado, ¿no? Cuando... ...quieres llevar una obra... ...o bueno un libro, una novela, la quieres llevar al cine. Primero, por el trabajo de adaptación, se me hace que es como complicado, ya de entrada, ¿no? O sea, adaptar una novela a un guión cinematográfico, ya de entrada, pues, es un reto. Pero la otra, yo creo, siempre va a haber personas que no les guste el personaje. Por eso que decíamos al principio, ¿no? De que, pues, cada quien se identifica de distinta forma con el personaje o cada quien lo percibe de distinta forma, ¿no crees?
2: Sí, claro. Y, pues, o sea, yo estudié cine... Entonces hubo una clase donde teníamos que adaptar un libro y pues ahí mismo nos explicaron, es que nunca vas a poder adaptar un libro tal y, o sea, letra por letra y capítulo por capítulo, porque es imposible, son como que dos formatos completamente diferentes porque también escribí y sé escribir guión para televisión y película. Entonces, pues un guión pues es más práctico, un guión pues describes lo que pasa, personajes tal y tal, es como una guía muy sencilla, ¿no? da interpretación, tanto el director como es el actor, la actriz. Pero la magia de un libro, y por eso ya me estoy yendo más al libro, porque el, el escritor puede ser libre, el lector también puede ser libre cuando lo está leyendo, porque tú ves a tu personaje. Tú lo ves como a ti te gusta, vaya. Entonces, aparte, sabes lo que están pensando. O sea, saber lo que están pensando en todo momento, a mí me encanta. De que por qué están tomando cierta decisión. Nunca va a haber una adaptación al 100%, porque son monstruos, en verdad son monstruos muy, muy diferentes.
1: Qué interesante porque, bueno, a mí me, me suena mucho cuando leo libros teatrales, sobre todo este tipo de historias, que en realidad nunca vas a saber qué quiso decir el autor. Como bien dices, o sea, tú le das la interpretación que quieres, tú le creas una historia de vida al personaje, el por qué seguramente hizo las cosas así. Y es bien padre porque quizá nunca te vas a acercar a la idea que tenía el autor, pero tú te creas tu propio personaje de, de cada libro y, y eso se me hace súper lindo.
0: Oye, pero no nos sabíamos esa de que Axel estudió cine. Y hasta lo podemos invitar en otro episodio a que platique de cine. Digo, si quiere, ¿verdad? Por supuesto.
2: <risa> Ustedes invítenme, ahí estoy. Me encanta hablar. <risa> ya que estoy más en confianza de que ay, puedo dar mi opinión de esto y del lo otro es... sí, 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 estudié cine, fue mi pasión yo me veía como director, de repente vi la energía de un set y dije no gracias, prefiero estar solito en mi computadorcita, con mis personajes este, adiós pero sí, 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 cuando quieran hablamos de cine.
1: ¿Te gustaría más como hacer un libro o algo así? O sea tra o trabajar en el cine pero justo escribiendo historias
2: Fíjate que yo publiqué un libro independiente por Amazon, KDP, 4 de noviembre de 2019. Y por eso empezó todo esto, por eso empecé a hacer reseñas para que la gente me conociera. Me gustó el cine, pero me enamoré muchísimo más de lo que es escribir una novela, porque siento que el escritor tiene la libertad total sobre cada decisión que pasa, ¿no? O sea, tu editor te ayuda, porque siento que en cine el estudio, el estudio siempre tiene la razón. O que de que el director, o de que sea un actor importante, debes darle más importancia a este personaje. Y es así como de que no hay tanta libertad, vaya. Entonces yo prefiero más los libros. ¿Qué pasó con mi libro? Resulta ser que nadie lo leyó. Ay, muy triste, muy triste que estoy... O sea, yo todo emocionado, feliz con mi libro de romance gay, con... ...piel morena y cosas así... ...yo súper emocionado y dije... ...¡Ay, se va a vender solo! No pasó eso, estuvo muy muy triste... este ...por más que así lo por todos lados lo mostraba... ...o sea, yo veía como amigos que conocí en Instagram... este ...hablaban de su libro y ya le hacían reseña... ...y de que pásame el libro... ...y de que foto del libro y cosas así... ...eso a mí nunca me pasó... ...y lo más feo de todo, lo más feo de todo... ...fue cuando Amazon... ...yo busqué mi libro, Tonto en el amor... ...no aparecía por ningún lado... Puse mi nombre de autor Tampoco apareció por ningún lado O sea, no se vendió Ya le lloré, ya fui a terapia Ya estoy mejor, estoy en un lugar mejor o sea, sigo escribiendo, pero eso es la historia de Tonto en el Amor.
0: Nunca es tarde y aquí en la cafetiza veniste a dar al lugar indicado porque dices que te gusta platicar. Este es el lugar indicado. Y pues obviamente la invitación es a los cafescuchas y a las cafescuchas a que por supuesto pues busquen tu libro y por supuesto, digo, nunca es tarde para darle una segunda oportunidad a los proyectos. Si tú gustas, nos puedes dejar el link y nosotros subimos el link a nuestro, a nuestro Instagram damos la recomendación a los Café Escuchas y si en algún momento nos quieres venir a platicar exclusivamente de tu libro, por supuesto que sí porque además a mí también me gusta ese asunto de la escritura, también tengo por ahí una novelita escrita de hace algunos años, no la he publicado la verdad es que no ha llegado como el momento, pero pues próximamente tendrán noticias al respecto, así que pues ya nos podremos hacer compañía y ya podremos hacer este el intercambio de obras, ¿no? Ya, Klaus, si ¿sí te avientas también a escribir una historia, pues nos hacemos reseña entre los tres, ¿no?
1: Yo mejor leo sus historias Historias.
0: Pero nos hace reseñas, ¿no, Axel? ¿Cómo <SSSSSSSSZ> Eso, ves? sí.
2: Ay, Clau, tú también escribe. al igual que como <SSS> Bien, nosotros.
1: Pero ¿sabes qué, Axel? Ahorita que te escuchaba, a mí sí se me antoja leer tu libro, y yo creo que a veces no es el momento, ¿no? O sea, a veces las circunstancias no se dan por algo, y en este medio creo que sobre todo es mucho de publicidad, de contactos, de muchos otros factores, que no quiere decir que no sea interesantísimo, y como dice Bernie, a lo mejor lo lees ahorita, y llegas a más personas y tiene otro alcance... Y esto pasa muchísimo en canciones, en, en libros, en películas.
0: En podcasts. O sea, tú,
1: tú pásanoslo. Sí, queremos, queremos leerlo, queremos...
0: Yo y sí lo quiero ya leer.
2: promoción. Sí, yo también. De verdad, de verdad. Ok, este, los voy a decepcionar tantito. Este, Ya lo quité. <risa> Una disculpa. Este, Fue tanto el fracaso que ya dije que ya nadie lo lea. Pero la buena noticia de todo esto es que yo sigo escribiendo. Yo sigo escribiendo. Les puedo dar el link de mi blog, que tengo relatos cortos ahí semanales. Tengo otra novela de romance, o sea, yo sigo escribiendo porque me apasiona y me encanta, pero pues Tonto en el Amor este, fracasó, pero aún así con muchísimo gusto yo leo lo que ustedes me digan. Bernardo, yo leo tu novela y cuando sientas que está lista, yo la puedo leer, yo te hago reseña y también la tuya, Clau, tú también anímate.
1: Fíjate que yo escribo Pero escribo más como sobre sitios turísticos Y recomendaciones, ya sabes todo esto Y a mí me pasaba, quizá te sientas un poco Identificado, porque a veces me aviento Investigaciones así de la historia de la plata Me gustan mucho las cosas históricas, ¿no? Y las investigaciones que me llevan más tiempo A veces no las lee absolutamente nadie O tres personas, y las notas que de repente Haces así de, hay feria del helado en Coyoacán Que literal copias la información de un cartel La ven tres mil personas, ¿no? Y dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? <risa> es triste, es triste, pero siempre hay oportunidad y yo ya, ya quiero leer tu blog te lo juro que sí.
0: Que nos deje el link, Axel para que leamos sus relatos, para que eh, leamos pues todo lo que nos escribe y aquí yo creo que la gran ventaja y lo más importante, y lo más rescatable de todo, es que no has dejado de escribirlo porque como bien dices tú, se hace por pasión es como la cafetiza, que también nosotros la hacemos como por una pasión, a veces entramos a ver las estadísticas y un episodio le escucharon 10 personas nada más pero tenemos episodios que tienen muchas más escuchas y pues así Así es esto, así es esto, porque además pues vivimos en una época en la que ya todo el mundo hace cosas, todo el mundo hace contenido y pues es muy random, ¿no? A veces unos sí, otros no, etcétera. Pero oye, tocando este tema precisamente, quiero poner en la mesa la siguiente pregunta. ¿Tú cómo percibes la literatura actualmente? ¿Tú crees que ha evolucionado? ¿Vamos para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Está estancadito? A ver, platícanos, ¿cómo percibes la literatura en general?
2: Bueno, un poquito regresando a lo que dijeron, sí claro me ha pasado de que te esfuerzas en algo muchísimo y la gente no lo ve pero pones algo en TikTok de una psicóloga que ni siquiera pasó y la gente lo ve y le gusta y te comenta y así como de que hago reseñas de libros ¿por qué no ven eso? o sea me pasé editando y todo y el guión entonces los entiendo a los dos, de que si sí, ves estadísticas y tú dices uy no, muy poquitos libros, digo muy poquitas vistas, tienes toda la razón es porque ya todos pueden hacerlo, ya tienes tu favorito, pero tú, sigan siendo constantes y pues miren, van a llegar lejos, yo lo sé, se los aseguro, se los prometo. En cuanto a la literatura, se ¿sí ha evolucionado la verdad que sí ha evolucionado yo me siento muy feliz y muy contento por eso, fíjate que yo viví en Estados Unidos como por seis años, estudiando lo que es cine y guión, y pues ahí es donde hay más diversidad Ahí es donde empezó una explosión de, de novelas contemporáneas, novelas juveniles, con protagonistas gays, protagonistas trans, protagonistas de piel morena. Entonces como que para allá hay como que más. México y Latinoamérica, ahí va, <risa> ahí va. Sí está bien, este, sí me gusta, pero pues hace falta más. Y fíjate que los que sí hay, los que sí hay con este tema de diversidad e inclusión, fíjate que son temas como que o muy pesados, o son temas muy trágicos, que obviamente súper válido, pero a mí me gusta más que tengan como que superación personal, o que una historia muy bonita, como lo es Heartstopper, que es una novela gráfica gay, que es hermoso ese romance, y... Pues ahorita, hablando de escritores mexicanos y latinoamericanos, hay uno que me emociona mucho que es nuevo y es independiente, que se llama Ignacio Izquierdo Rivera. Sus personajes son morenos. Hay, hay mucha diversidad, muy bonita. Entonces, sí, se ha mejorado. <ríe>
0: Fíjate que yo también creo que sí ha evolucionado. Porque justamente, Axel, yo le platicaba a Claudia en la semana sobre una de las últimas novelas que leí. Eh, se llama El Juego de las Parejas, de un autor español que se llama Andrés Amorós. Ese tipo de novelas como de los 80s los noventas, ¿no? De esa época. ¡Híjole! Están muy buenas, muy buena la trama y todo, pero cero representación. O sea, El Juego de las Parejas, por supuesto, habla de amor, habla de parejas, habla de etapas en las relaciones de pareja, etcétera, pero... Puras parejas heterosexuales, cisgénero, blanco seguramente, porque aparte la historia es en España. Entonces, híjole, de repente está bien, pero creo que sí necesitamos avanzar. Qué bueno que la percibes más evolucionada. La verdad es que yo también, aunque sí creo que aquí en México... Todavía hay mucho camino. Siento que estamos como en la entrada de este asunto de la representación. Es
1: que yo creo que sí, todo lo que, lo que implica arte tiene que ver como, es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que cada vez hay más apertura como en este tema y por eso también ya están surgiendo como, pues, más escritores en este tipo de literatura. Ya van haciendo más personajes. Simplemente lo vemos reflejado en la televisión, en las series, en el cine. Creo que vamos por muy buen camino.
0: A lo que tenemos que ir ahorita es por más café, porque la plática pues se está poniendo buena, se está poniendo interesante, pero vamos a hacer una pausita para que los y si las cafescuchas pues puedan ir a rellenar la tacita, prepararse algo, etcétera, vayan al baño, vayan a hacer lo que tengan que hacer, yo voy por más cafecito, y pues ahorita regresamos a la cafetiza, no se vayan, estamos platicando sobre inclusión y diversidad de la literatura, está con nosotros Axel Ruelas, desde Guadalajara, así que no nos tardamos nada, Clau, regresamos. Es momento de ir por otra taza de café, porque la plática apenas comienza. Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube, La Cafetiza Radio, y suscribirte si es que aún no lo has hecho. También visita nuestro perfil de Instagram, arroba la cafetiza, y síguenos para más contenido y más información. Ayúdanos a que esta comunidad cafetera se haga cada vez más grande. Comparte nuestros episodios, Platica sobre nosotros, déjanos tus comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante.
1: Ya estamos de regreso en la cafetiza, ya se sirvieron su cafecito, cuéntenos cómo van. Y bueno, estamos con un tema muy interesante y un personaje muy especial. Estamos hablando de la inclusión y diversidad en la literatura y tenemos aquí a nuestro invitado Axel. Queremos saber, ¿tú cómo ves la representación de la comunidad LGBT en la literatura? Que justo nos quedamos un poquito hablando de esto en... antes de nuestro descansito.
2: Pues los que están dedicados 100% a, a personajes LGBT+, más me gusta. Ay, les traigo la tremenda chisma. Ah, Échale, este... nos
0: encanta el chisme aquí.
2: Perfectísimo. Bueno, hay una escritora que se llama Becky Albertali, pero muchísima gente conoció y conoció su libro gracias a la película de Love, Simon. No sé si ubican esa película.
0: Sí, por supuesto.
2: Bueno, hu hubo un dramón, pero así un dramón, de que la comunidad lésbica, que está en todo su derecho de dar su opinión de, de lo que ellas perciben que es una representación lésbica y que es una mala representación lésbica y la bisexual, ¿no? A ella estaban diciendo que estaba ganando dinero representando a un, persona, un hombre gay ella no siendo un hombre gay y de que no debe de hacerlo y de que ya hay que cancelarla porque ella no es un hombre gay entonces, todo un dramón y yo así como de que yo leí el libro y yo, es que yo sí me había identificado, o sea, lo que piensa Simon, yo lo pienso. Entonces, como que digo, es que ya estamos tan evolucionados, por así decirlo, y qué bueno que ya habrán diálogos como este de que den más oportunidad a hombres gay de contar ...historias de hombres gay, completamente de acuerdo con eso. Pero que la estén cancelando por eso, hay tanta necesidad de hacer las cosas bien que ya se volvió tóxico. De que no puedes decir una cosa mala porque ya se van sobre ti y es como de que fue un pequeño comentario... ...o qué culpa tiene esta mujer de querer contar una historia de sus clientes que van a terapia. Fue inspirada en eso, entonces la pobre fue tanto el bullying que recibió de la comunidad que le decían de que mátate porque no eres, literalmente le decían eso, mátate porque tú no eres un hombre gay de, la pobre dijo así de que no quería salir de esta manera, pero yo soy bisexual, entonces ay no, fue un dragón fue un dragón y yo pobrecita y también ella por qué contesta a tanto hate, como que ay no sé, toda comunidad es complicada.
0: Entiendo perfectamente bien de lo que hablas, porque la verdad es que sí, fíjate que Hace ratito que platicábamos de cómo ha evolucionado la literatura. Pues yo creo que a la par de que la literatura va evolucionando, también tenemos que evolucionar nosotros como consumidores de literatura y, y pues de contenido en general, ¿no? O sea, llámale películas, series... Porque muchas de las cosas que hemos visto en pantalla, pues salen de los libros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros también tenemos... No tenemos que ser como tan celosos de las historias que se cuentan sobre nosotras o nosotres, vaya. A lo que voy es que una mujer bisexual o lesbiana o una mujer heterosexual, cisgénero, transgénero, como sea, tiene derecho a contar una historia y no precisamente porque sea yo hombre cisgénero, tengo que contar historias sobre hombres cisgéneros, puedo contar yo una historia sobre otro tipo de personas, por supuesto, siempre en el marco del respeto, y por supuesto que tengo la libertad de acercarme a los grupos, para platicar sus experiencias, para pues para que ellas, ellos, ellas nos platiquen cómo viven su vida y entonces en base a eso yo escribirlo. Pero yo sí creo que tiene que haber un poco de apertura, porque es como si dijéramos que las escritoras mujeres solamente tendrían que escribir historias sobre mujeres, Clau. No sé tú qué opinas al respecto.
1: Los escritores a veces sí cuentan historias basadas en, en su experiencia, pero muchas veces son de personajes pues creados, inventados, ¿no? Lo mismo pasa ya cuando, cuando los actúan los personajes, ya sea en televisión, series, en, en teatro. Y creo que sí, se trata de contar historias y realmente es de darle vida a esos personajes. Yo también creo que debería haber más apertura al, al respecto. Y creo que lo importante de todo esto es que cada vez haya más inclusión, ¿no? Justamente que, que se vaya dando apertura a todo este tipo de temas.
0: Es que fíjate, Axel, por ejemplo, que pasa como en el teatro. O sea, en el teatro de repente, digo, hay obras de hace muchos años, siglos incluso, ¿no? Los personajes fueron escritos en esa época, con la visión de esa época. Pero precisamente, yo creo que la magia de adaptar, pues, es precisamente eso, ¿no? Que puedes transportar esos personajes con esa visión, pues, a una visión un poco más moderna. Entonces, no sé si lo que le pasó de repente a esta autora, pues, fue eso, ¿no? Que a lo mejor ella, una historia que escucha, que le inspira, pues, la adapta desde su perspectiva y la presenta, pero, pues...
2: Ay, pobrecita, es que qué feo. Y ella... Se me hacía muy linda porque ella quería presentar así de que... Oigan, si están en el closet está bien salir. Siéntanse seguros. Si tienen unos padres que la verdad este, no los tratan bien o que no los aceptan. Tienen a los papás de Simon. Entonces yo así como de que el coraje que me dio... Ay, no sé. Es como que muy delicado. O sea, estoy ahorita entre... Qué bonito porque yo también soy de los que piensan. Y siempre digo esto al final de mis de videos en YouTube. Si existe en la vida real... Tiene que ser representado en los medios. Tiene que ser simplemente porque existimos. Entonces me encanta que ya haya en todos los lugares esto, ya haya más diversidad, ya haya más piel morena, ya hablen de personajes trans, es como que guau wow. muchísimas gracias a todas las personas que lo están incluyendo, entonces
1: no. es que sabes qué? Yo ah. que, yo creo que los malos comentarios existen en todo, o sea, en, en todo trabajo en todo medio, siempre va a haber gente que te va a tirar que te va a atacar, pero nos tenemos que acostumbrar a eso, a no darle como tanta importancia creo, y lo importante es sí que crezca esta apertura y que nos abramos, o sea la, la mente la abramos y tengamos esta apertura de ideología, ¿no? Y, y justo esto me lleva a otra cosa. Digo, bueno, ibas a comentar algo antes, Bernie.
0: Sí, fíjate que ahorita que axel ha mencionado en varias ocasiones el asunto de lo por ejemplo los personajes morenos y se me hace justamente bien importante retomar esto porque la representación la inclusión la diversidad de la literatura pues tiene que ir o sea no solamente estamos hablando de la comunidad lgbt como tal sino la representación de diferentes tipos de personas porque coincido totalmente con Axel cuando dice que si existe la vida real tiene que ser representado en los medios por supuesto y tiene que ser representado en los medios fuera de los estereotipos de donde siempre han sido representados Ejemplo, las personas de test morena siempre son representadas como personas de servicio, como este personas humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca te representan o nunca representan a una persona, pues no sé, algún empresario, algún emprendedor con una persona morena o con un actor, una actriz morena. Siempre son blancos. Entonces, esa parte, híjole, a mí también me ha pegado muchísimo. Yo creo que yo por eso dejé de consumir televisión abierta desde hace décadas. O sea, porque justamente no existía ese tipo de contenido. No existe ese tipo de contenido. O sea, hasta ahorita que de repente por ahí en alguno que otro programa te presentan a la pareja gay o cosas por el estilo, etcétera, ¿no? Pero, pues igual. O sea, ¿cuántos años no fue representado el homosexual como objeto de burla. Pues con este cliché. De ser el jotito chistoso. Etcétera, etcétera. En cuántos programas no fuimos. Sí, satanizados de esa forma. ¿no? Entonces, yo creo que sí. Es importante esa representación, pero esa representación fuera de los estereotipos de donde habitualmente hemos sido representados. No sé qué opinen ustedes.
1: Pues sí, o sea, creo que totalmente esta importancia de vernos todos tal cual visibilizados en las historias, en, en los proyectos. Porque es cierto, no, no solo se trata quizá de, de la comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy morena, pues también siempre te quedas como clasificada en un como en un cierto sector, no sé si, si por así decirlo, ¿no? O nunca podías representar a la chica rica o algo así. O sea, nos vamos mucho por estereotipos, que eso es... O sea, está muy feo, ¿no? Porque uno ya, ya en la calle también te pones como a clasificar en cierta manera cuando eso no debería ser.
2: Oye, qué feo, qué interesante, Claudia. En serio, o sea, desde tu perspectiva como mujer de piel morena, ¿te han cerrado así como que personajes, protagónicos y algo así simplemente por tu tono de piel?
1: Pues no tanto así, pero sí siento que por ejemplo en, en los trabajos o así a veces no te permiten crecer tanto o te quedas como, o sea, lo voy a decir de, de esta manera, yo por ejemplo que estudié en escuela pública y así nos decían mucho en la escuela, ¿no? Pues es que ustedes van a talachar, o sea, ustedes van a empezar desde abajo porque obviamente no tenemos como el dinero de los que están en escuelas privadas. Y desde ahí ya te están discriminando en cierta forma, porque sí pasa, llegas igual a los trabajos de repente, ya vienes de escuela pública, te mandan a, a puestos más abajo, digamos, no te mandan como a gerencias o a... Digo, eso ya obviamente lo puedes ir trabajando y va subiendo perfectamente, pero pero sí creo que de inicio se te cierran ciertas puertas por por la imagen que das, ¿no? Por más que te quieras vestir o por más que te quieras representar, sí, sí creo que quedas clasificado en un grupo ahí
2: medio extraño. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué horror, qué horror! ¿Y sabes qué puede ayudar a esto? La representación en medios y en libros. Siento que si tuviéramos más representación de mujeres morenas y también hombres morenos como yo, te, Ay no, y también se siente bien feo que hasta los mismos filtros de Instagram son bien racistas y te aclaran la piel. Y yo, ¿qué está pasando? No me gusta esto. Cierto, no, ya... no
1: lo había pensado hasta en los filtros, ¿eh? Sí, sí porque cierto. el filtro que te, que te pone la piel más linda te, te aclara. Claro que sí.
0: Ahí está Bárbara de regil, ¿no? Que de repente... Tenía conflicto con los filtros y de ahí salió su racismo internalizado.
2: Ay, sí, ay, no, lo que dijo, ay, no, me veo bien negra. Qué horror, qué horror.
1: Oye, y justo esto, ¿no? De, de la importancia que todos tenemos de ser de, de ser visibilizados y de mostrar nuestras historias y demás. ¿Tú cuál crees que es esa importancia, justamente, de que todos nos veamos representados o visibilizados en, en las historias que leemos?
2: Pues, o sea, si nos vemos, ya no puedes poner de que. Ok, a mí lo que me ha pasado, mi experiencia... Si en un hombre gay, moreno, alto, que potner barba y todo, o sea, por cómo me he visto, ya me tienen catalogado así como que, ah, como estás moreno, pues, tú casi casi como un chacal de que tú debes de ser varonil, tú eres, este, ahora sí que activo y que, y sí si, y ya me conocen, ¿conocen mi hermosa voz? Y cómo actúan mis manerismos y es una decepción y así como de que es que pues yo no soy una cajita que tiene que complacerte a ti o a nadie, nada más a mí obviamente me costó mis añitos llegar a entender eso, pero pues si hubiera representación pues es que no somos todos de una forma. Así como que muchísimos güeros guapos y también güerillas guapas están representadas como de que ay, son un amor y todo. Pero en la vida real son las peores personas que he conocido en toda mi vida. De, como que lo bueno y bonito y lo que todos merecemos. Como de que no, no, no estoy de acuerdo. Y pues todo esto cambiaría con la representación. Es muy importante que hablemos de historias desde todos los puntos de vista y perspectivas. Siento que eso ayuda muchísimo.
0: Y fíjate que Ahorita que hablas, por ejemplo, de ese asunto de la representación y que dices, bueno, tú como hombre gay moreno, de alguna forma también te estereotipan de cierta forma, a mí a lo mejor no me pasa como tanto por, por, ese, por ese asunto, pero a mí me pasó mucho por el asunto del peso. Clau sabe perfectamente y muchos cafescuchas saben perfectamente que yo he batallado toda mi vida con el peso. Entonces, a mí de repente eh, también era muy complicado porque incluso dentro de la misma comunidad er, me veía yo representado porque no cabía con los osos porque los osos no me decían que no era suficientemente gordo y peludo y... Pues digamos que del otro lado, los que no son osos, pues me decían estás muy gordito como para ser de los de acá. Entonces era un relajo y tampoco nunca me vi como representado en historias. O sea, también todos los personajes siempre eran delgados o te los describían delgados. no Sí creo que es importante empezar a hablar de todos los cuerpos, de todas las tés, de todas las preferencias. Absolutamente, absolutamente de todo eso. Así que bueno, pues ya saben, a la próxima que empiecen a leer alguna historia algo así, chequen qué tanta representación sienten ustedes como personas en los personajes, en la historia como tal. Oye Axel, pero a ver, antes de empezar a cerrar nuestra conversación, me vino una pregunta a la mente. A mí me gustaría mucho saber, ¿tú qué piensas o qué opinas respecto a todas estas personas que de repente, ya sabes, son como un poquitito este, generación de cemento, ¿no? Y son así como, ¡ay, no! Es que ahora, a huevo, todos quieren que sea gay. A huevo, todo quieren que haya una pareja gay. O a huevo, quieren meter esto. A huevo, quieren mi... la inclusión forzada. ¿Tú qué opinas y tú qué crees que podríamos hacer como sociedad como para empezar a generar mayor inclusión? En las historias y en los medios
2: Forzarla, como nos forzaron A historias heter heteronormativas hay qué coraje me da, o sea Hasta me trabé por eso, es que es como de que Es que hoy, tienes toda la razón la gente Que dice, ahora todo es gay, y yo Es que, ¿en qué momento todo fue heterosexual? ¿En qué momento De la vida, de la historia del mundo Todo es heterosexual? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo, así como que hay esa ley de que, ay, pues no, todo tiene que ser heterosexual? No, 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 eso es nuevo, eso fue nuevo. En verdad, o sea, me enoja mucho este tema porque es de que es que todo siempre ha sido heterosexual. Por fin nos dan importancia en estas historias y nos ponen, ay, ya todo es gay. Claro que no. ¿En qué momento no? Ok, perdón, me enojé un poquito.
0: Tú aquí, es tu espacio, tú.
2: Tú sácalo.
0: Descósete, descósete. Este espacio es inclusivo y es para todos. Échale.
2: Ah, bueno, este, ya me tranquilicé <risa> No, sí, es que Pues da coraje, porque es que ese pensamiento Perdón, pero Esto es nuevo, tienen que forzarlo Es literalmente lo que está haciendo Netflix Que ya pone historia gay Este, puede que no sea la protagonista Pero ya lo está poniendo también en libros Ya hay, este, ya se considera Juvenil una historia LGBT+, Afortunadamente ya no es historia LGBT+, Ya es libro juvenil Entonces, Así como nos forzaron la heteronormatividad, así tenemos que forzar ahora esta inclusión. ¿Por qué? Para que desde niños sepan de que, ¡Ah, mira! Hay personas gays, ¡qué bonito! Puedo seguir con mi vida. Representación, representación, representación. Aunque a la gente no le guste. Como a mí que no me gusta, que todo es heterosexual, me da muchísima flojera.
1: Claro, es que yo creo que es parte como de la evolución que vamos teniendo como sociedad, ¿no? O sea, creo que sobre todo le cuesta mucho trabajo a la gente mayor porque crecieron con eso y, y generalmente ya tienen como su idea muy cerrada, ¿no? No, no quiero generalizar, pero creo que, que les cuesta mucho trabajo como romper con esos estándares o con esas reglas e ideología con la que crecieron y, y vivieron, pero, pero lo que a mí me alegra demasiado es que en realidad la sociedad en conjunto vamos evolucionando hasta, hacia esa apertura de ideología y creo que en unos años todo va a estar todavía como mucho más tranquilo y ya vamos a estar más empapados de este tema y lo vamos a ver ya como debería ser, ¿no? Como una normalidad, como dices tú.
0: Fíjense que también creo que tiene que ver, el proceso de deconstrucción yo creo que es un proceso muy personal y por supuesto que es una decisión, pero yo creo que sí también tiene que ver mucho con los entornos de cada persona, con lo que va viviendo, porque bueno o sea, si es una realidad, yo lo puedo decir o sea, mucha gente de mi generación la verdad es súper de cemento súper, súper de cemento y para mí lo más fácil sería dejarme ir por la corriente con los de mi generación ¿no? pues vámonos creyendo que en nuestra época todo era mejor que la música que escuchábamos era mejor que antes sí aguantábamos y los de ahora ya no aguantan yo por ejemplo he decidido que no, o sea yo no voy para allá, mi generación ya se fue para allá pero yo aquí me quedé como haciendo un poquito de construcción y decir, a ver, si ¿sí es cierto que la generación de cristal es de cristal, o más bien es esta generación que ya no está dispuesta a tolerar muchas conductas que a nosotros se nos enseñaron, que teníamos que aguantar porque no te quedaba de otra. Como bien dice Axel, o sea, por años a mí me forzaron a ver al homosexual representado como un chiste. Ahí está Eugenio Derbez, ahí está Laura Pico, ahí están todos estos programas que por años nos presentaron como un chiste ante la sociedad. Y digo, así crecimos viéndolo y nos forzaron a verlo. Entonces, pues sí, en efecto, ahora pues no tendría por qué haber queja al respecto, ¿no? De que pues hay representación LGBT en alguna película, en algún libro, en alguna novela, en alguna telenovela, qué sé yo, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero, oye Axel, a ver, si sí es importante que los cafescuchas y las escuchas, pues también se empapen un poquito más de literatura inclusiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues sí queremos que nos hables de, de tu página de TikTok, que nos hables de tu Instagram, que nos hables de lo que tú haces en Axel bookworm Y pues ya que termines de platicarnos, pues nos eches tu top 5 de libros favoritos y dónde los podemos encontrar, por favor.
2: Claro que sí, claro que sí. Este... Ay, eh, En BookTok, bueno en TikTok Es que a todo le, le ponen Book primero, o sea, está BookTok Está Bookstagram y también Está Booktube, entonces Lo que a mí me gusta y lo que yo hago En TikTok es simplemente pues Seguir el trend Y hacerlo como darle un twist Darle un giro más para los libros Y eso es lo que me ha ayudado y es lo que ha gustado También hago Reseñas, de, video reseñas cortas De los libros que leo ...doy una, una pequeña sinopsis... ...después doy mi opinión... ...y qué tan diversa es... ...y qué tan inclusiva es... ...y en, ah, en YouTube es donde... ...o Booktube... ...es donde puedo hablar como que... ...de muchos libros a la vez... ...y me gusta bastante eso... ...porque le doy a cada libro... ...el tiempo que se merece, ¿no? Y mis libros favoritos... ...cinco libros favoritos... ...hay uno de fantasía... ...que me gusta mucho... ...de Soman Chainani... ...que lo pueden encontrar... ...en la Gandhi o en la Gombil... ...aquí en México que se llama La Escuela del Bien y del Mal. Soman Chainani es un escritor abiertamente gay, tiene piel morena, es indio americano y pues esta historia de fantasía es este, de dos niñas una parece brujita, otra parece princesa, que las secuestran para llevarlas a la escuela del bien y del mal, como el título del libro, y las ponen en escuelas donde no pertenecen. O sea, a la brujita en la escuela del bien y a la princesita a la escuela del mal. Y es todo un rollo así como de que... para ver de que, oye, la brujita creo que en verdad es la buena de esta historia. Entonces me gusta mucho cómo el escritor juega con eso y tiene protagonistas que son niñas y como el poder de la amistad es más fuerte, ¿no? Entonces, eso me fascina muchísimo. Aparte, va a haber adaptación el año que viene. Entonces, La Escuela de Viene del Mal me gusta bastante. Hay un escritor en el que estoy obsesionado que se llama Adam Silvera. Y, pues, es puertorriqueño, americano. Lo que me encanta de este hombre es que en todas sus historias hay personaje protagónico gay. Hay piel morena. Y tiene. acaba de sacar una novela de fantasía donde hay personaje trans. No, este hombre me encanta la inclusión que tiene. Es medio maldito, o sea... Les voy a dar el título de un libro que me encantó de él, se llama Al final mueren los dos, entonces me gusta mucho Adam Silvera, también Becky Albertalli con Josimon Homo Sapiens, que es este chico que sale del closet de manera anónima en el tipo Facebook de la escuela, y ahí empieza a hablar con otro anónimo que dice, oye yo también soy gay, y ya empiezan a hablar entre los dos. Y que Simon se enamora de este usuario y es de que tú como lector, así de que, ah, yo creo que es este, ah, no, yo creo que es este otro chavo. Y también como que Simon está de que, ¿quién es este hombre gay del que me estoy enamorando? Me encanta, por eso también Becky Albertalli. Mi novela gráfica favorita ahorita, que se me hace muy, muy tierna, se llama Heartstopper de Alice Oseman, es muy muy bonito porque es el cliché de amigos a amantes, son dos chicos adolescentes que se conocen en la secundaria, todo empieza como amistad, uno de ellos, Charlie, ya salió del closet, recibió mucho bullying, este, y se veía escondidas y se daba besitos con un chavo, dices tú que feo, ¿no? Entonces él dice, yo ya no quiero esto, quiero conocer a alguien bien, y pues un maestro lo une con Nick Nick, este, pues, muy heteronormado, ¿no?, por así decirlo, él, pues, está jugando deportes, entonces, entre ellos dos, hay una amistad tan bonita que luego se transforma en algo más, esta novela gráfica, perdón, es hermosa, o sea, las ilustraciones son muy, muy bonitas, y cada que lo leo me siento bien, y de verdad, vuelvo a creer en el amor, como que lo de mi ex no pasó, mi historia de amor es la de Charlie y de Nick. Y ya este último lo voy a volver a mencionar. Es un escritor independiente, abiertamente homosexual. Se llama Ignacio Izquierdo Rivera. Y pues ya va a sacar el segundo tomo. Es una trilogía. Y pues ya pueden leer el primero. Se llama Ladrones de Alebrijes. Representación de piel morena. Es de fantasía. Habla de leyendas mexicanas que ni siquiera yo sabía que existían. Ponen a la Katrina como un personaje y me encanta la voz que le da a la Catrina está muy muy interesante y pues es de este chavo que este desafortunadamente falleció su abuelita pero le deja un alebrije y en una fiesta de Halloween toma la que lo atacan y pues él qué está pasando por qué me atacan y es salvado por los ladrones de alebrijes y pues empieza toda esta aventura de que el alebrije es muy poderoso y está increíble en verdad esas cinco les recomiendo porque las amo, amo todas y cada una de ellas Hay mucha diversidad Hay mucha inclusión, entonces Estas son mis recomendaciones literarias
0: Klaus, ¿escuchan? Interesantísimas, ¿tú qué opinas?
1: Yo no estoy como tan involucrada con, con esta temática en la literatura Pero se me antoja muchísimo O sea, sí es momento de, de empezar a, a indagar en ella ¿A ti, Bernie?
0: Pues fíjate que a mí se me antoja mucho Heartstopper Porque de hecho fue Es que no les he contado la historia De cómo, cómo dimos con Axel <risa> Les voy a contar un poquito, Axel ¿Cómo ves?
2: Ay, sí, por favor, me encanta Porque, o sea, como que medio me dijiste Pero no sé Entonces cuéntanos, cuéntanos uh,
0: Fíjense que, bueno yo, pues, de repente me quedé en la generación Facebook <risa> y pues estaba yo mucho en Facebook hasta que en algún momento decidí renovar mi cuenta de TikTok. Y ahí me tienen renovando mi cuenta de TikTok. De hecho, si no me han seguido ya me pueden seguir, Bernardo.León. Y bueno, empecé a hacer como videos cortos para promover el podcast, empezar a darlo a conocer un poco en TikTok. Pero pues TikTok es un abismo. Entonces me empiezan a salir videos de Axel haciendo sus reseñas y la verdad he de reconocer que me atrapó mucho la forma en la que hace las reseñas porque en efecto son cortas, pero son concretas, pero son muy entretenidas son muy divertidas y dije a ver, a ver, a ver, espérame lo que hace este chico me interesa entonces empecé a ver uno que otro video de él que me salían después lo empecé a seguir y pues bueno, empecé a conocer un poquito más de este tema y pues de repente sale con que también estaba en Instagram, voy y lo sigo en Instagram y pues bueno, empiezo a ver también lo que hace por allá, me empieza a llamar mucho la atención y pues se me viene a la idea, ¿no? Se me viene, perdón, se me viene a la mente esta idea de pues hacer un episodio hablando sobre este tema, le comento a Clau, Clau me dice, pues va, contacto a Axel por Instagram, y pues véanos, más bien escúchenos usted aquí platicando al respecto Entonces pues a mí se me antoja mucho Heartstopper Porque eh, pues es una novela gráfica que Axel ha recomendado muchísimo Y que además se le nota la emoción así, la sonrisota en la cámara Cuando platica sobre esta historia Entonces yo creo que yo voy a empezar leyendo esa historia, Clau.
1: Sí, suena interesantísimo. Yo de verdad, o sea, gracias por las recomendaciones. Yo no sé ni por cuál empezar, pero me quedé con un muy buen sabor de boca de este capítulo. No cabe sí. duda que siempre tenemos algo más que aprender, que descubrir. Y muchísimas gracias, Axel.
0: Axel, pues déjanos tus redes para que te vayan y te sigan los Café Escuchas, ¿no? ¿Cómo te encontramos en TikTok? ¿Cómo te encontramos en YouTube? ¿En Instagram?
2: Claro que sí, pero antes, ay, qué bonito sentí escuchar todo esto. Qué bonito. este También me gustó muchísimo estar aquí. Me gustó mucho lo alivianados que son, los lindos que son, en verdad. Muy bonito. Y sí, siempre se puede aprender algo nuevo todos los días, Claudia. Claro que sí. Es, es lo bonito de, de la vida, pues. este Mis medios sociales. Estoy como Axel Bookworm, tanto en Instagram como en TikTok. Y pues, según yo, ya cambié el YouTube a Axel Bookworm. Pero como no he llegado a los, a los 100 suscriptores, todavía no puedo yo poner así como que Axel Bookworm ni nada de eso. Pero me pueden encontrar como Axel E.C. Ruelas. Ahí me pueden encontrar en YouTube. Pero sí, en los demás estoy como Axel Bookworm.
0: Oye, pero de todos modos, nos dejas, pues todo, nos dejas tu link de tu canal de YouTube, el link de tu blog, para que nosotros lo podamos compartir con las y los cafescuchas y pues ya de ahí vayan a consultar todo tu contenido, ¿no?
2: Qué bueno que me acordaste de mi blog. Ay, no, pésimo soy. Ay, no, no, no. Pero sí, 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 este, el blog igualmente es este, Axel S. Ruelas, pero claro que sí que te, que te paso el link para que disfruten del contenido que tengo por ahí
0: así es pues Axel no me queda más que agradecerte de verdad por la eh, por haber aceptado la invitación de haber estado aquí por haberte aventurado esperamos de verdad que hayas tenido una muy buena experiencia pues grabando tu primer podcast esperemos que te guste mucho el resultado que invites también a tus seguidores a que nos escuchen y a que nos sigan y pues Clau yo también me quedo con un excelente sabor de boca de esta conversación y pues el tiempo apremia nos vamos Clau
1: Muchísimas gracias por compartirme este espacio Bernie, yo feliz de la vida, nos vemos muy pronto, y por favor déjenos todos sus comentarios aquí en las redes sociales, también sigan a Axel por favor que tiene contenido hermoso y muy valioso, aquí nos encontramos en el próximo capítulo de La Cafetiza.
0: Así es, y pues bueno café escuchas. muchísimas gracias por estar con nosotros un episodio más de La Cafetiza, recuerden que pues bueno, está en transcurso nuestra tercera temporada y prácticamente ya terminamos el año, y vamos a terminar con muy buen sabor de boca, así que no no se despeguen de la cafetiza, síganos en Instagram arroba la cafetiza y por supuesto también en YouTube nos pueden buscar como la cafetiza radio, yo soy Bernardo León, nos escuchamos en la próxima cafetiza